0: Sais-tu quel animal emblématique des contes de Noël est capable de survivre au froid extrême du Grand Nord Aujourd'hui, on va parler du renne dans Bête de Science. Bienvenue au pays du froid, de la taïga et des aurores boréales. Nous sommes en Laponie. Cette région, située au nord de l'Europe, entre la Suède, la Finlande et la Russie, concentre à elle seule toute la magie du Grand Nord, de ses espaces infinis et de sa beauté renversante. En décembre, la neige recouvre l'ensemble du paysage. Des plaines aux falaises, en passant par les forêts de conifères de la Taïga, tout est blanc. Un silence ouaté nous entoure. Le temps semble suspendu. Seuls sont audibles les bruits de nos pas dans la neige épaisse et de nos souffles blancs. Parfois, nous avons même l'impression d'entendre notre propre cœur battre dans notre poitrine. Nous arpentons une contrée mythique, peuplée de grizzlis, d'ours, de lynx, de loups et de renards polaires. Le calme est donc un leurre. Tout autour de nous vivent des animaux extraordinaires, adaptés à des conditions climatiques extrêmes. Parmi eux, il en est un à l'aura particulièrement magique. Le renne peuple les contes de Noël et nous sommes ici chez lui. Posté tout près d'une clairière, notre mission du jour est de réussir à l'observer. Et il nous faut faire vite, car bientôt, le jour cédera place à la nuit. Ici, en cette période de l'année, les journées ne durent qu'une poignée d'heures, tandis qu'en plein mois de juillet, le soleil ne se couche jamais. Et oui, la vie au pôle de notre planète est un peu spéciale, je te le concède. Regarde entre les arbres, sur notre droite, les voici, les reines de Laponie. Il y en a un tout proche. Le museau collé au sol, il cherche de la nourriture. Sa silhouette majestueuse est surmontée de grands bois. C'est donc une femelle. Les mâles, eux, ont déjà perdu leur bois à cette époque de l'année, tandis qu'elle gardera les siens jusqu'au printemps. En voilà une surprise les reines de Noël sont en fait des femelles. Mais que sont véritablement ces bois qui rendent le renne si reconnaissable Eh bien, ce sont en fait des os. Oui, oui, des os qui poussent à partir du crâne des cervidés et qui ont la faculté extraordinaire de se régénérer. Chez les autres espèces, seuls les mâles en sont pourvus. Mais chez les reines, mâles et femelles arborent ces magnifiques coiffes. Les bois sont recouverts de peau et de fourrure, que l'on appelle le velours. La peau joue un rôle essentiel. Elle permet de relier les bois à la circulation sanguine et de leur apporter ainsi tous les nutriments dont ils ont besoin pour grandir. Ce reine femelle fouille à présent le sol à l'aide de ses sabots. Car, autre particularité extraordinaire, les sabots des rennes durcissent pour affronter l'hiver, son lot de glace et de neige épaisse. Pratique, car ici, il peut faire jusqu'à moins 40 degrés. Mais pas d'inquiétude, comme ses comparses, cette femelle est bien au chaud, protégée par sa belle fourrure marron et blanc, faite de deux couches de poils. C'est une protection imparable contre le froid. Ce qu'elle recherche, c'est le champignon qui constitue la majorité du régime alimentaire des reines, surtout en hiver, le lichen. Le lichen est un organisme extraordinaire, présent dans le sol de l'Aponie et auquel il faudrait consacrer un épisode entier. Comme tu peux le voir, les reines en raffolent. Tiens, un autre individu approche. Celui-ci n'a pas de bois, c'est donc un mâle. Il est plus grand que la femelle et approche les 200 kg. Lorsqu'il marche, des cliquetis nous parviennent. En fait, ce son est produit par les pattes de rennes, qui produisent un clic lorsqu'ils bougent. Selon les scientifiques, cela pourrait leur permettre de repérer le troupeau en toutes circonstances, même lors de tempêtes de neige ou de brouillards épais. Observer ce troupeau de rennes au cœur de la Laponie est un spectacle magique. Depuis longtemps, nous, humains, entretenons une relation privilégiée avec les rennes. Ici, ce sont les Samis, le peuple autochtone de Laponie, qui les a domestiqués et qui vit de son élevage en suivant les rennes sur toutes leurs routes migratoires. Malheureusement, la culture des Samis est en danger car leur tradition et leur mode de vie nomade se perdent peu à peu. Leur animal fétiche est lui aussi en péril. À le voir manger du lichen paisiblement, complètement adapté au froid qui nous fait grelotter, le renne semble indestructible. Pourtant, les activités humaines qui abîment les forêts et le réchauffement climatique qui fait augmenter les températures impactent son environnement menace sa principale source de nourriture, le fameux lichen, et l'expose aux parasites. Notre cher cervidé est à présent une espèce vulnérable, qu'il est important de protéger. Le Rennes peuple le nord de notre planète, du Canada à la Sibérie, en passant par l'Alaska, la Laponie ou encore le Groenland. Mais qu'est-ce qui permet aux rennes de vivre dans ces conditions climatiques extrêmes depuis des millénaires Tu vas voir que la science a quelques anecdotes magiques à nous livrer sur cette star des contes de Noël. Le renne appartient à l'espèce rangifère tarandus. Il est appelé renne en Europe et caribou en Amérique. Animal, sociable et grégaire, le renne vit en troupeaux qui peuvent atteindre les 500 000 individus. Oui, ça fait beaucoup de monde. Le fait de se regrouper permet aux rennes de se protéger contre les prédateurs et contre les attaques d'insectes qui peuvent être féroces dans le Grand Nord. La vie de troupeau s'organise autour de grandes migrations. Au printemps, les femelles migrent vers les zones riches en nourriture où elles pourront donner naissance à leurs petits et répondre à leurs besoins. La migration d'automne, quant à elle, peut être déclenchée par des chutes de neige importantes ou par une baisse des températures. C'est le signal que l'hiver approche et qu'il est donc temps pour les reines de migrer vers des zones plus clémentes et plus riches en lichen. Ces grands voyages sont extraordinaires en fait, ce sont même les plus grandes migrations terrestres au monde. Et elles ont une importance écologique majeure. Car en fouillant la terre à la recherche de nourriture et en marchant avec leurs gros sabots, les rennes labourent le sol et participent à l'éparpillement des graines et des végétaux dans la toundra, les forêts boréales et les lacs. Et oui, nos amis du jour sont aussi de très bons nageurs. Ces migrations, sont donc essentielles pour permettre aux écosystèmes du Grand Nord de continuer à se développer et à tous les animaux d'en profiter. En plus d'être un acteur écologique, le renne a des capacités étonnantes qui lui permettent d'affronter les conditions extrêmes dans lesquelles il vit. Première curiosité que tu auras peut-être remarqué lors de notre expédition, Lorsque le renne expire, il ne produit pas de fumée blanche. Tu sais, celle que tu vois apparaître lorsque tu souffles en hiver. Cette fumée est en fait de la vapeur, créée par la rencontre entre les gouttelettes d'eau de ton souffle qui est chaud et le froid de l'extérieur. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le nez du renne, lui, réchauffe l'air lorsque l'animal inspire et le refroidit lorsqu'il expire. C'est une merveille d'ingénierie biologique. Autre point fascinant, nous humains devons protéger nos yeux si nous nous exposons aux étendues enneigées du Grand Nord car les rayons du soleil, reflétés par la neige, pourraient nous éblouir et même endommager nos yeux. Mais là encore, le renne n'a pas ce problème. En hiver, ses yeux normalement jaunes deviennent bleus pour se protéger contre la lumière. En voilà une particularité féerique. Et ça n'est pas tout. Les yeux du renne lui permettent aussi de voir les ultraviolets. Les ultraviolets, ce sont les ondes responsables du bronzage ou des brûlures de notre peau lorsqu'on s'expose au soleil. Ces ondes lumineuses sont invisibles pour l'œil humain, mais le renne, lui, les voit. Les chercheurs ont ainsi découvert que certains éléments absorbent les ultraviolets et apparaissent donc en noir pour le renne. Des éléments comme la fourrure, l'urine ou encore le lichen Tiens donc, pratique Les rennes sont donc en mesure de voir parfaitement, en toutes circonstances, des éléments essentiels à leur survie. L'urine d'un animal qui aurait marqué son territoire, la fourrure d'un prédateur qui approche ou le lichen qui lui permet de survivre au long hiver du Grand Nord. Tu l'auras compris, le renne est un animal surprenant, aux capacités d'adaptation absolument extraordinaires et le travail des scientifiques du monde entier nous permet de comprendre ce qui fait sa magie. Allez, on récapitule. Le renne est un cervidé vivant dans les régions nordiques de notre planète. Herbivore, il mange plantes et graines et survit au long hiver polaire grâce au lichen. Cette star des contes de Noël est un animal sociable qui effectue les plus grandes migrations terrestres au monde. Adapté à la survie dans des conditions climatiques extrêmes, le renne a un nez autochauffant, est capable de voir les ultraviolets et de se protéger de l'éblouissement de la neige en changeant la couleur de ses yeux. Alors, pas si bête le renne Merci d'avoir suivi cet épisode de Bête de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt jeunes aventurières et jeunes aventuriers